0: Man met de mooiste stem van Vlaanderen, Bjorn Soenes. Die vertelt over misschien wel de mooiste stad ter wereld, New York. Dit is de Weet ik veel podcast. Veel plezier. Weet ik veel. Goedemiddag. Oh, voor het thema vandaag moeten we onze studio even verplaatsen. Ja, New York, New York. Voilà, we hebben ons even verlegd naar Amerika, de grote oceaan over, want het gaat vandaag in, weet ik veel, over misschien wel een van de, ja, mooiste is misschien het woord, maar toch wel boeiendste steden ter wereld. Björn Soenens, welkom, goedemiddag. Goedemiddag. We hebben het over
1: New York. Jij woont daar nu? Ik woon daar nu en dat is eigenlijk mijn nieuwe thuis en Om alle verwarring te vermijden, soms zeg ik tegen mensen, ik woon in Brooklyn. Ah, je woont niet in New York. Dan zeg ik, Brooklyn is integraal deel van New York. Het is zelfs de grootste gemeente van New York, 2,6 miljoen inwoners. Je bent al veel te veel aan het vertellen, Bjorn. Ik wou gewoon een inleiding doen en je welkom heten in deze studio. Hoe lang ben je in België? Twee
0: weken. Twee weken. En is dit nu thuis of denk je nu over New York
1: als thuis? Mijn hart gaat overal mee waar mijn kinderen, mijn familie, mijn vrienden zijn. En dat is voornamelijk hier. Mm-hmm. Maar hoe ik mij thuis voel, dat is New York. Is waar? Ja, en je woont er nu ongeveer hoe zes lang? Zes maanden
0: Amper zes maanden heeft het beest nodig gehad om u helemaal op te slokken Absoluut Jorren, fijn dat je er bent en ook luisteraar, fijn dat u luistert Een uur lang New York in weet ik veel Zeer welkom
1: Zee, Hoe waren die eerste jaren in Amerika? Was dat hard werken?
0: Ja, ik denk het was zo so hard
1: In 56 jaar niet meer terug geweest in België? Nooit, nooit weer En gaat Brussel voor die nooit tijd gezien.
0: ook nooit gezien?
1: Nooit gezien uh, Geeft eens dus uw windrikken over de grote oh, plaats Het is wondervol hier,
0: het is ja. gewoon... Is dat helemaal niet? Ja, yeah, look at that. En al die towers, dat is wat is. Al die towers, uh, what you call it, all die towers. T- ja. Yeah. Zeg uh,
1: maar, jij bent niet tevreden over de schouwen, over de chimneys van België. Daar zit geen niet over tevreden.
0: Uh, uh, nou, no, dat is niet zo gewoon, de die school.
1: <laughs> Heb je dan geen schouwen in Amerika? No, no. We have no chimneys.
0: No, no, we got no, chimneys, maar not above the roofs, nor or anything sticking out like that. Weet ik veel. <laughs> Heerlijk fragment. Iemand die in Amerika gewoond heeft, 58 jaar was het denk ik in het fragment, jij woont er ondertussen zes, zes maanden, Björn Soenens, je hebt nog even te gaan. tijd je gaat jezelf... sneller ook. Ja, in. Zie je jezelf daar zoveel jaar wonen ook? Of, of zeg
1: je, hmm. Ik denk dat mijn levensverwachting niet zo hoog is, ik kan die 56 niet meer halen, dan zou ik 105. Maar, maar jaren, worden...
0: zie je dat zitten?
1: Jaren wel, zeker. Uh, niet alleen om te werken, ik leef er ook graag, maar... Ja, je hebt voortdurend het gevoel dat je op reis bent op een continent. Want Amerika, dat is geen land, dat is een continent. New York -hmm. is helemaal anders... Binnen New York. Als je even de stad verlaat, je rijdt de Washington Bridge over. En dan zit je meteen langs de Hudson in het groen. Fantastisch, mooi. Ik heb onlangs de treinverbinding gedaan. New York, Montreal, 11 uur voor 600 kilometer. Dus nog bijna 19e-eeuwse snelheden. Ja. Maar prachtig, je rijdt honderden kilometer langs de hudson Langs kleine stadjes als daar zijn Poughkeepsie, bijvoorbeeld. Leuk en dan heen. wil je daar toch blijven komen.
0: Ja, pas op, maar we blijven toch even in New York. Want ik ben ik ben er een paar keer geweest en dit is voor mij New York. Begrijp je wat ik bedoel? Ja, ja, ja. Dat, dat, is... dat is een dreun in je oren. Ja. Sirenes zijn overal
1: en het, er klinkt geen enkele stad als New York. Dat is zo. Het is de hoofdstad van de wereld en waar ik woon. Ik woon dan nog niet eens in Manhattan. Ik woon dieper weg in Brooklyn, het meest bevolkte deel. En waar ik woon, ik woon dichtbij een drukke straathoek. En daar zijn ook constant ambulances. En ik heb altijd gratis muziek. De raampjes staan open en ik krijg rapmuziek allerhande. Ik vind dat heerlijk. Zelfs net voor een, een, een live voor de radio s'avonds laat. Sta ik op mijn straathoek, krijg nog wat muziek mee, ik ben helemaal opgeladen om mijn werk te doen. We gaan even toch
0: naar de stilte. Dat is toch net iets aangenamer praten. Laten we beginnen bij het begin. New York is
1: eigenlijk een verzamelnaam, als ik het ja. goed heb. Hè? Vertel. Wel, New York bestaat uit vijf boroughs, dus vijf wijken, vijf gemeentes. Dat is al zo sinds eind 19e eeuw, denk 1898, zijn ze samengevoegd. Het meest bekende wat mensen verstaan als ach, ik ben naar New York op reis geweest, dan bedoelen mm-hmm. ze eigenlijk Manhattan. Ja. En Manhattan is zeker niet het grootste deel, het is het langwerpigste deel. En heel veel New Yorkers wonen niet in Manhattan. Al wie er werkt, woont buiten Manhattan. Maar omdat Manhattan... ze niet kunnen betalen.
0: Ah, Oké, okay. maar dat zijn de wolkenkrabbers. Dat, dat zijn de wolkenkrabbers. Cliche, en
1: vooral dan midtown. Dus alles rond de. Ja, tussen de pakweg 34ste en uh, 52ste straat, of laten we zeggen 56 e straat, tot aan de Trump Tower. Dat is het toeristische postkaart um, New York. Times Square. Ja. Empire State voilà. Building. Voilà. Dat en iedereen is... denkt, oh, ik wil een rustige vakantie, ik ga dus niet naar New York. Maar er zijn zoveel rustige delen. Ik, heb geen, ik ken geen stad met meer kinderspeeltuinen. Ik ken geen stad met meer basketbalveldjes. Veel meer dan bij ons. -hmm. Groene omgevingen. Leefbare omgevingen. Soms zeiden mensen mij, dat is toch geen stad voor kinderen. Absoluut wel. Het loopt vol met kleine New Yorkertjes, maar ik, ik word afgeleid, je hebt Manhattan, <grijg> je hebt dan het noordelijke deel, de Bronx, daar wordt bijna nooit op bezoek gegaan, tenzij naar de zoo, of tenzij naar de Yankees. Omdat en, en mensen denken dat het daar ook gewoon gevaarlijk is, hè? Er zijn gevaarlijke gebieden. Toch? In, we moeten, daar Zuid, ik het flauw over doen? Nee, nee. Okay. De, het verbetert, maar het is nog altijd niet om te zeggen van uh, we gaan even een jolige namiddag doorbrengen in de South Bronx. Oké, okay, dat gaat, gaat niet. niet. Harlem, dat is wel heel veilig, dat was ooit zeer onveilig in de jaren tachtig, er stonden auto's in brand, er waren schietpartijen. En dan heb je nog Brooklyn. Brooklyn, het grootste deel waar ik woon, waar tot twintig jaar geleden ook heel veel schietpartijen waren, heel veel druggebruik was. Mm-hmm. Crack, de crack-epidemie van de jaren negentig. Zelfs waar ik woon, Clinton Hill, dat is zo drie metrohaltes ver weg van uh, Brooklyn Bridge. Ja, mijn, mijn buren die zeggen dat ja, tot vijf, zes jaar geleden was hier nog... Ja, ...waren er nog gevaarlijke momenten op deze hoek en schietpartijen. Je woont dus als journalist niet in het braschaat van New York. Je woont echt in, in, een, in een ruwere buurt. Ik woon in een buurt die in ontwikkeling is. Ze noemen dat uh, een gegentrifieerde buurt. Een buurt die aan het vervellen is. En dat hmm. gaat altijd zo. Er zijn uh, problemen in een wijk. En wat doen ze? die trekken kunstenaars aan. Want kunstenaars hebben meestal geen geld. Zeker niet de beginnende kunstenaars. En die zeggen, ah, daar staan panden vrij. Zeer goedkoop. Ik ga daar iets huren. Ze gaan daar naartoe. Ze worden naar een soort kunstenaarskolonie. Binnen Brooklyn heb je bijvoorbeeld Williamsburg. Dat een jaar of tien, vijftien geleden een kunstenaarskolonie was. Wel nu, wat zie je, na een paar jaar. De galerieën komen ook. De ...projectontwikkelaars komen ook, ze bouwen torens... ...ze zeggen het is hier hip, de mensen willen hier wonen... ...en zo zie je prijzen stijgen van pakweg 250 dollar per maand... ...naar 15 jaar later 2500. Voor een ik, appartementje? Ja, ja, ja. ja. En hoe, hoe groot is dat dan? Kijk, ik woon zelf in een two-bedroom apartment... ...officieel is het een one-bedroom apartment... ...met nog een bureautje erbij. Je hebt een hyproxke gedaan. <laughs> <laughs> Wel, het is uh, toevallig zelfs van Vlaamse eigenaars... Dus ik heb zeer betrouwbare, goede landlords, het zijn uh, Vlamingen, die geïnvesteerd hebben in New York. En voor een two-bedroom apartment vragen ze meestal 4.000 plus dollar. Ik heb het nu goedkoper, ik heb het aan 3.500 per maand. 3.500? Dat is een koopje. Ik zag een vuilnisman onlangs. ...op mijn straathoek en hij begon te babbelen en zei... wow a great apartment, so it looks. Want langs de buitenkant is er zo'n metalen constructie... Mm-hmm. ...die lijkt op de Brooklyn Bridge. Dat is een architecturaal ah, ja. project. Er wonen tien mensen of tien appartementen zijn er in het gebouw. En ik vraag mij vaak af, hoe betalen die mensen dat die daar wonen? Want het zijn vaak jonge koppels... En die appartementen kosten nieuw tussen de 700.000 dollar en een miljoen dollar nieuw. Liggen de lonen daar dan bijzonder hoog? De lonen liggen hoger. Zeker als je in een goede sector werkt, liggen ze hoger. Wall Street en zo, dat zijn toch de Bijvoorbeeld, miljoenen? Bijvoorbeeld, ja. Als je in de banksector werkt, je hebt ook heel veel mensen die gebruik maken van de mom-and-pop bank. Dus <lacht> vader en moeder die elders wonen, die geven een, een steuntje in de rug. Maar ik hoorde onlangs een verhaal van een Vlaming die bij United Airlines werkt... En hij zei, mijn baas woonde in Manhattan en hij moet verhuizen. He's a big time sucker. Waarom? Hij verdient maar 18.000 dollar per maand. En hij heeft een appartement nodig met drie slaapkamers. 18.000 dollar per maand is niet veel. Verdient geluid. hij. Maar ja, als je daar de helft of een, meer dan een derde moet uitgeven aan je appartement, het leven is ook duur. Als je een glaasje wijn gaat drinken, kopen, en je hoeft niet naar een uh, chic café te gaan, dan kost je dat gemiddeld 10 tot 12 dollar. En dat is nog niet alles, dan moet je nog uh, belasting betalen. Die, het is niet btw-inbegrepen daar. Mm-hmm. Dus de tax komt erbij en dan komt er nog eens 20% fooi bij. Dus je glas wijn kost dus 14, 15 dollar. Je hebt dan één klein glaasje wijn gedronken. Dan kan het niet anders zijn, beste buren, dat
0: waar jij woont... ...op een paar honderd meter of kilometer van je deur ook gewoon
1: ongelooflijke armoede is. Er is ongelooflijke armoede. Dat kan toch niet anders? Dat is zo. Um, en de mensen die je s morgens vroeg op de metro ziet, dat zijn de mensen die van heel ver komen, ook van buiten New York, over, over de, de um, Hudson River. Die komen dan van New Jersey, waar het veel goedkoper wonen is, want dat is niet New York. Die wonen dan bijvoorbeeld in Hoboken, oh ja. waar, waar Frank Sinatra ooit geboren is. En genoemd is ook naar Hoboken uh, bij Antwerpen. Wel, die moeten lange pendeltochten ondernemen. Soms moeten ze een uur, anderhalf uur op de metro zitten... ...voordat ze dan in de deli uh, terechtkomen waar ze gaan werken. Dus er is wel een enorme kloof. Als je in Manhattan komt ook, je ziet de daklozen liggen aan de 42e straat, 8 Avenue. Ja, Mensen vinden dat storend, maar ik vind dat juist goed, want dat toont hoe decadent die stad is geworden ook. He, die 1 of laten we ze de 20 noemen, beseffen niet meer hoe ja, een groot deel van die bevolking moet vroeten om rond te komen. En dat is wel uh, beschamend. als
0: je zegt dat het altijd opschuift, de armoede, mm-hmm. ja, er komen wel natuurlijk altijd mensen bijwonen. Ja. Dus het wordt wel opgevuld, die wel, extreem...
1: N- New York stad, die, die, dat groeit eigenlijk niet meer aan... Dat voel je eigenlijk niet meer aan. Het is de, de grote agglomeratie, die, die ongeveer uit ja, 20, 25 miljoen mensen bestaat, maar die gaat dan tot Connecticut. Mensen moeten altijd maar verder uitzwermen. En je hebt natuurlijk ook mensen die slim geïnvesteerd hebben in de jaren 80, iets gekocht hebben goedkoop, omdat niemand er wilde wonen, omdat er ja, schietpartijen waren, drugs, geweld op straat. Die mensen die toen geïnvesteerd hebben, die hebben een fantastische investering gedaan, want nu is het maal tien ja. geworden. En als ze het gehouden hebben toen, ja, dan wonen ze nu aangenaam geworden. Ga je kopen daar? Ik heb daar het geld niet voor kopen. Weet ik veel. Eén keer was hij zelfs in Amerika. Hoe lang, Dolf? Weet ik veel.
0: Ik heb het al een jaar kunnen uithouden, maar ben dan moeten terugkomen.
1: Wat deed u in de film?
0: Een beetje figuratie, kleine rollo.
1: Maar het was niet uit te houden. U bent moeder te terugkomen, waarom? Heimwee. Gewoon licht Heimwee? Gewoon licht Heimwee. In The Spirit of St. Louis vloog Charles Lindbergh in 33 uur en 30 minuten van New York naar Parijs, zijnde 5850 kilometer. Grootser was de ontvangst in New York, met een regelrechte Tecatei Parade.
0: Weet ik veel. Björn Soenis, wat is
1: een ticket parade zijn zo van die parades waar je allemaal snipperspapier door de lucht ziet zweven... ...en waar die beroemde foto van het kussende paar op de einde van de Tweede Wereldoorlog... Ja. ...dat is een ticker parade En de held in een cabrio
0: door de straat. Voilà. We zitten in New York vandaag met Björn Soenis... ...de man die daar ondertussen al zes maanden de correspondent is voor VRT Nieuws. Druk, hè, met Trump. Amai. Ja, je weet wat doen. Alle chance,
1: alhoewel naar daar gaan, daar gaan wonen, dat vraagt ook energie. Dat was het lastigste in het begin, de eerste fase van een cultuurschok eigenlijk. Je, Toch? Moet, je moet al dag één aan het werk, want het is een presidentschap dat geen ruimte laat voor stillere periodes. Het wordt eigenlijk elke dag erger. Je kan eigenlijk ja. bijna niet naar huis komen, want ja, hij, hij gaat gewoon door. Mm-hmm. Meteen na dit programma moet ik ook alweer naar het journaal omdat er is weer al iets gebeurd of er is weer al iets gezegd, en gezegd. voilà, voilà. Maar, ja, ik herinner mij die eerste weken uh, aan een bankkaart geraken. Je hebt dan geld bij, via eigen geld, en je moet daar betalen met een bankkaart. Je moet een huis huren. Ja. Maar om een huis te kunnen huren, heb je een bankkaart nodig. Maar als je naar de bank gaat om een bankkaart aan te vragen, dan zegt die bank, ja, maar je hebt een adres nodig. En dat is natuurlijk de kwadratuur van de cirkel. Je moet bewijzen dat je ergens woont om een bankkaart te krijgen. Maar om een bankkaart te krijgen, moet je het omgekeerde doen. Dus... Heel veel vijven en zessen, een zeer onefficiënt systeem in de bank. Uren aan een stuk met een heel vriendelijke man. Ik weet nog, hij zei, my name is Raimundo oh. I love my mother, because <laughs> I'm the king of the world. Rey Del Mundo. Ah, ja, ja. Maar om aan een kaart te geraken was dat veel moeilijker. En een adres van een hotelkamer, is dit
0: goed genoeg? Het is nee, echt want, een, een huisvestiging. Ja, je
1: moet statements kunnen voorleggen. dus statements Dat betekent... Je kunt alleen bewijzen dat je ergens woont, want je hebt daar geen identiteitskaart aan zich... Aan de hand van rekeningen die je betaalt. Voor elektriciteit, voor gas, voor telefoon. Maar ja, als je daar nog niet woont, heb je die statements niet, die facturen. Maar wacht, je hebt geen identiteitskaart. Je hebt toch een, een paspoort ja, van België? Ja, een paspoort. Maar dat is voor hen in dit klimaat ook zeker niet niet voldoende om te bewijzen... Ja, zo'n paspoort bewijst niet dat je in Amerika woont. Bewijst dat ik een, een burger ben die het recht heeft met een journalistenvisum om daar vijf jaar te werken ja. in opdracht van een buitenlandse organisatie dat bewijst nog niet dat ik daar woon. Maar je hebt toch ook een. Je zei het zelf. Ik heb geld op zak. Cash neem ik aan. Ja. Dan. Oh, ik heb lange discussies gehad met een vrouw, ze was zelf uit Trinidad en Tobago afkomstig. Ik Zei: Do you want my money or not? En dan komt het tweede deel: een creditcard. Ik krijg geen creditcard. Een kredietka. Oh, kijk, ik begin al aan <laughs> Een kredietkaart bij ons. Dat betekent, je hebt uitstel van betaling. Je betaalt met je visa of je Mastercard of je Amex. En je zegt, kijk, het geld gaat er pas af midden volgende maand. Daar werkt dat zo niet. Een creditcard is echt een creditcard. Maar je krijgt pas een creditcard als je kredietgeschiedenis opbouwt. En dat betekent, je moet dus eerst schulden maken, bewijzen dat je ze snel terugbetaalt, en dan krijg je een kredietscore. En naarmate je daar langer woont, stijgt die kredietscore als je dingen hebt terugbetaald. Dus ik heb nu een creditcard, een diamond creditcard, secured. Dat wil zeggen dat ik zelf geld daarop stort. Dat is mijn geld. Ah, ja. Ik geef mezelf krediet voor een beperkt bedrag, maar als ik heel veel snel terugbetaal, dan stijgt die kredietscore. En nu krijg ik al de eerste banken die aan mijn adres zijn geraakt, want privacy wordt daar voortdurend geschonden. Ik krijg je hele dagen ook telefoons van, vanuit uh, luxe resorts uit Miami. Hi, you're eligible for a new resort. Telefoon afleggen, want ja, ja, ja. ze raken aan je nummer. Maar die kredietkaart, die krijg je en daar staat erop: kijk, dit is 10.000 dollar voor jou, dit is van u. En dan denk je, hoho, ho, ik ben rijk. En die kun je inderdaad uitgeven, ook bij andere banken. Maar daar zit wel rente op van 30, 40 procent. En ooit moet je die terugbetalen. En als je die een klein beetje afbetaalt, dan krijg je weer een nieuwe kredietkaart met weer een nieuwe kredietlijn. Dus het gevolg is dat veel Amerikanen, heel veel Amerikanen, gigantisch in de schulden zitten. Wat hier niet kan, en dat is eigenlijk de volgende kredietbubbel bijna. Mensen leven daar echt op de pof. Dus, ja op de stok van later betalen. Het is misschien iets heel banaals. Had je onmiddellijk een telefoonnummer? Ja, ik zat eerst bij bij maatschappij AT&T. Dat was echt niet goed. Uh, Ik was amper bereikbaar. Ik zat dan in in een eerste appartement waar te veel beton in was. Ik was onbereikbaar, wat vreselijk is voor een correspondent. Absoluut. Maar dat Uh, kan je wel als buitenlander krijgen? Dat kan je krijgen, ja. ja, Maar je, je, je tarief is in het begin hoger, omdat je... ...weer geen kredietgeschiedenis hebt. Je hebt nog geen social security card. Ze ze, ze hebben zo'n vermoeden dat jij een soort toerist bent. Dus krijg je een soort abonnement... ...dat je elke maand manueel daar moet gaan betalen. Cash of daar in een betaalautomaat. Maar je moet naar de winkel... Het is pas als je je kredietgeschiedenis opbouwt, dat je een plan kunt krijgen en dat je bij wijze van spreken een domicileringsopdracht kunt geven. Een abonnement. Een abonnement. En voor de telefoon zit ik daar nu pas aan. In het begin ben je echt... Je wordt als een verdacht individu dat dat niet kredietwaardig is beschouwd. Maar over die telefoon nog één ding. Ik moest verleden week naar een heel rijk gebied in Massachusetts om Robert Kaplan te interviewen, midden in de bossen. En uh, wij zeiden, ja, geen bereik, want dan staat er op je telefoon, no service. En dan zeg je, maar ik heb een Amerikaanse gezegd, oh, only Verizon here. Dus één maatschappij heeft daar een mast en de rest niet. Trek je plan.
0: Dat staat zo haaks op wat wij denken dat het land van, van, van goud is. Hè? Amerika en New York er als een grote
1: toegangspoorten Er zijn er grote van. contrastjes en zeker telefonie, dataverkeer. Daar is nog heel veel werk aan de winkel. Dus de infrastructuur waar Trump het over heeft, daar is wel werk aan. Ja, maar... ...blijkt nu in de eerste zes maanden... ...is nog minder uitgegeven dan in al de jaren ervoor... ...dus het wordt nu wel tijd dat er een echt infrastructuurplan is... ...want de bruggen staan echt in te storten... ...ze schilferen af, ze zijn verroest... ...de metro, je moet daar eens ingaan in New York... ...ik hou van de metro... ...maar je moet dan ook een beetje van ratten houden... ...en van pisgeur in die die metro... ...en dan zie je het contrast met die oculus... ...dat is het metrostation boven uh, het monument van 9-11... Een ongelooflijke structuur, 4 miljard dollar heeft dat gekost. Dat is 21ste eeuw, dat is luxe. Dat is state of the art. Maar de rest is allemaal 19e eeuws en niet ja. geüpdate. Um, nu, jij
0: komt daartoe in opdracht van de VRT. Mm-hmm. Dus je krijgt inderdaad, van de VRT een, een, een potje om daar een appartement te gaan zoeken. Ja. Stel, je komt daar als immigrant, wat in de tijd enorm gebeurd
1: is. Mm-hmm. Hoe doe je dat dan? Wel de immigranten in de 19e eeuw die, die moesten werken in sweatshops. En die woonden in abominabele omstandigheden met tien in één kamertje. En nu? En nu, ja. Ook niet echt uh, om naar huis te schrijven. Nee. Zijn dat dan de taxichauffeurs? Zijn dat
0: dan de, de, de taxichauffeurs, de dat zijn al de, de
1: goeie, die hebben al een, een baan. Je hebt ook veel illegale mensen uh, die daar wonen. Mm-hmm. Die, die moeten dan ofwel bij familie ondergebracht worden, geen papieren hebben. En erop hopen dat ze niet worden opgepakt, maar New York is bijvoorbeeld een sanctuary city. Dat betekent grote steden in de VS die hun illegalen beschermen tegen acties van het gerecht om hen uit te zetten. Dus ze ze vangen die op, er zijn heel veel opvangplaatsen, heel veel organisaties ook, bijvoorbeeld op Staten Island, een van die five boroughs, Staten Eiland, enige deel van de stad dat niet verbonden is met een brug, uh, met New York, uh, met Manhattan. Uh, Daar is bijvoorbeeld een organisatie, La Colmena, La Colmena trekt zich het lot aan van vooral Spaanstalige immigranten, die ze dan in een klein studiootje steken. Uh, maar zeker niet in Manhattan of zo. Nog even over de Manhattan-man of de.
0: Hoe, hoe, hoe noem je een man van Manhattan? New Yorker Knight. Manhattan Knight. Manhattan Knight. Mas, uh, ik ben een Brooklyn Knight. Brooklyn Knight, ah op die manier. Manhattan Knight of man Brooklyn, Brooklyn. Zijn die proper op hun eigen? Want ik was er een paar keer en het is een ruwe stad.
1: Het is een ruwe stad. Mensen zijn agressief. Ik ga er mij mateloos aankijken waar ik woon. Um, binnenkort schrijf ik er een chroniek over. Um, ik, ik overdrijf echt niet. Tien keer per dag, ik ben eigenlijk de, de, de lokale idioot van, van de buurt. Tien keer per dag raap ik plastic bekers op. Rietjes, half weggesmeten hamburgers. plastic zakken allerhande. Dat is echt een dumphoop. Mensen gooien vaak... ...veel op straat en door de wind en de lange avenues wordt het verder weggewaaid. Onder de vuilniszakken komen de ratjes tevoorschijn. Ik heb er verleden week nog eens zeven op een rij gezien. Het zijn sympathieke knullen ongetwijfeld, maar je ziet ze liever niet. Dus het is wel een redelijk vuile stad. En ik erger mij mateloos aan, omdat het heeft ook consequenties voor het milieu... Al dat plastic komt in de oceanen terecht en dat komt dan op ons chique visje terecht. Dus
0: wacht, laat ons even recapituleren. Het gaat vandaag, je weet ik veel, over New York, een stad waar jij woont. Je zegt, het is er onbetaalbaar. Je kan er amper aan een bankrekening geraken, geen kredietkaart. Het
1: is er vies, vuil en smerig. En in de metro stinkt het naar pis. En En toch hou ik ervan. Ja. En waarom (laughs) is dat? Omdat perfectie. Kijk, als ik in die oculus kom, dat prachtige metrostation, dat is mooi om naar te kijken, maar je kan je niet in leven. Leven is ook een beetje morsig. Dat moet een beetje morsig zijn. Op mijn straathoed ook. Ik hou ervan, als ik binnen zit en opnieuw mijn uh, mijn psychiatrisch patiënt die daar elke dag op straat staat te roepen, Orlando Cruz heet hij, komt uit Puerto Rico, en hij zegt dat uh, alle zwarte mensen in Amerika cannibalen zijn. Zijn moeder heeft het hem verteld. Dan is het zeker. En dan vervolgens zegt hij... Could you spare me a dollar, buddy? <lacht> dus, um, ja, al die mensen, die, die kleurige mensen, letterlijk en figuurlijk, ze maken van het imperfecte leven een mooi tableau. Dat vind ik zo prachtig eraan. Dus je houdt ervan? Ja, ik hou ervan. Ik ben ook blij dat ik niet in een hipsterbuurt woon, zoals uh, bijvoorbeeld Williamsburg, waar alleen maar gelijkgezinde wonen en de, de, alleen maar coffeeshops zijn en alleen maar mensen die allemaal hetzelfde denken. Het is leuk om in een buurt te wonen waar ook de minder behoede Amerikaan bond.
0: Spano, and this is New York. is just declared U2 day.
1: U2 is driving all over Manhattan. If you see a truck with four Irish guys on it, that's them. They're filming a new video for all because of you.
0: De city has always had an amazing relationship with us. People on the street are very respectful always held so close to us, and this is our way of starting our album, kicking off right in here in the city, we call it the city of blinding lights, and it's
1: kind of a cool way to say we're back. Vlamingen uit Amerika, geen taalcomplexen. En uh, nu nee, meneer, spreekt u een no Vlaamse? Weet ik veel. A little bit, not much. Wanneer bent u naar Amerika vertrokken? In 1913. En van waar bent u? Kaloë. Hallo. Ja. En waarom is u naar Amerika gegaan? Oh, well, I don't know what I went there for. I used to be a sailor. And I went there.
0: Schitterend. Van waar ben van Kalo Ik ben er. In... Kalo. Ik ben ook van Kalo. Het is maak dat ik het fantastisch vind. Goed, weet ik veel over New York met Björn Soenos, onze man in Amerika. Even in België, dus daar profiteren we van. Zes maanden woont hij al in New York. Daar gaat het vandaag over. Een stad mijn moeder gaat er binnenkort voor het eerst naartoe en zegt, eerlijk gezegd is dat daar wel veilig?
1: kan je haar geruststellen? het is een van de veiligste grootsteden ter wereld, denk ik echt? want de sirenes loeien non-stop ja, maar dat is niet omdat het onveilig is je zou kunnen zeggen, er zijn heel veel hulpdiensten de de fire department rukt uit voor het minste de geringste ik had het onlangs in mijn gebouw, brandalarm ging af slecht afgesteld zaterdagavond, ik stond op mijn terrasje Meteen een zaklamp in mijn gezicht naar beneden. Vier, vijf brandweerlui in mijn gebouw. Ik zeg, what's the problem? Oh, we komen het alarm even controleren. En dan komen ze met twee ladders, dus twee grote wagens... ...maar loeiende sirenes voorlangs. Dus er veel, wordt veel belang gehecht aan de hulpdiensten in Amerika. Maar het is een veilige stad. Het is een veilige stad. Ik heb nog nooit het gevoel gehad... ...buiten die South Bronx... ...dat ik in een buurt kom waar ik niet zou mogen komen. Ja, er is een verschil tussen buurten waar ik woon, Clinton Hill... ...en ik ga een beetje meer dieper Brooklyn in, 500 meter... ...dan kom ik in Bedford-Stuivenzand. Dat is een een buurt die iets armer is, maar ook een beetje aan het komen is. Maar daar waan je in een totaal ander land, in een totaal ander gebied. Je ziet dat ook, de, de zwarte bevolking is daar procentueel veel meer aanwezig... Dat is ook de buurt trouwens, waar Jay-Z eh, eh, vanafkomst is. Van de nummer, de ja? Marcy Projects, die hoge torens, sociale woningbouw, waar het Begin de jaren tachtig ja, schietpartijen aan de orde van de dag waren. Uh, trouwens, Jay-Z heeft zelfs nog zijn broer neergeschoten, was een drugdealer ja. en is nu ja, iets totaal anders, is een merk geworden. Maar om, om een statistiek te geven, in 1981, a most dangerous year, het is ook verfilmd, waren er ongeveer 3200 moorden per jaar in New York. Ook voor een bevolking die geen 8,5 miljoen was, zoals vandaag, maar misschien 6 miljoen. Mm-hmm. En nu zijn het er 300 per jaar. Voor dat de is hele bijna, stad. Dat, voor de hele stad dat is bijna niets. Ja. Dat is bijna niets. Dus het is een veilige stad. Ligt dat dan aan, aan de ordehandhaving of is dat een tendens het is een combinatie van factoren heel Amerika is veiliger geworden vanaf begin de jaren 90 je ziet dat aan alle steren het geweld daalt dat kan niet liggen aan één politiek die is toegepast voor New York was dat wel de zero tolerance -hmm. waar, waar vroeger tegen gevels werd geplast en dat werd getolereerd je werd dat niet meer getolereerd. Kreeg je boetes en mocht je naar de rechtbank als je door het rood liep, voetgangersrood, werd je opgepakt. Komt dat vandaar, van New York, de Zero Tolerance? Die, dat dat is een, een politiechef, uh, Bratton, als ik me niet vergis, die het samen met de burgemeester um, Rudy Giuliani heeft toegepast. En die Zero Tolerance komt erop neer Dat is de politiek van het uh, het gebroken raam. Als je een raam laat inkloppen en je doet er niks aan, het volgende is als het huis leegroven en het volgende is als het platbranden. Als je meteen dat raam dichtmaakt en je je geeft eigenlijk aan de maatschappij het signaal van: dit tolereren we niet, zero tolerance, we gaan dit raam dichtmaken, dan weten ze. Ah, dus we kunnen niet verder gaan. Dus je, je vermijdt een soort stepping stone theorie in de criminaliteit, waardoor je altijd maar verder gaat in het crimineel gedrag. De gasboete van de jaren negentig eigenlijk. Ja. Zorgen dat de maatschappij zegt, je mag daar je broodje
0: niet opeten. Bij wijze van spreken. Het. Zo is het. Um, je hebt het net al gezegd, de courts, de rechtbanken. En ik was aan het lezen over de night court. Mm-hmm. En dat
1: fascineerde mij onwaarschijnlijk. Wat is dat precies? Dat well, is eigenlijk een, een rechtbank waar mensen uh, ja, snel berecht worden, maar dat gaat eigenlijk de hele nacht door. Dus Night Court, je kunt daar zelf als toerist uh, langs gaan. En waar, weet je waar het is? Dat is 100 Center Street. Voor okay. mensen als ze het willen zoeken en googlen: 100 Center Street. Oké. Okay. Dat is in Manhattan, um, dicht bij City Hall, dus bij, bij het stadhuis. En je gaat daar binnen, je moet door een metaaldetector en je gaat de rechtszaal binnen. En daar zie je, ik heb daar van alles gezien al, uh, een vrouw die geketend was aan handen en voeten, die verleidelijke dingen deed naar een politieagent om vrij te geraken. Uh, Familieleden die zitten te wachten en dan hoor je iemand uh, 100.000 dollar borgsom vragen, omdat ze iemand neergeklopt hebben of, of neergeschoten hebben. Maar ze komen daar langs voor van alles en nog wat in die nightcourt. En iedereen komt daar langs. Ook DSK is daar langs geweest. niks trouwens Kaan. Dat was de rechtbank waar het eerste berecht werd. Martin Sheen, uh, vele keren opgepakt. Ik denk 66 keer in night nightcourt verschenen. David Bowie is daar nog verschenen. 40 jaar geleden. Ja. Uh, ...tijdens een hete bezit van, van uh, een beetje wiet. Maar die nightcourt is zeer interessant, want je hoort... ...er is met microfoon... ...je hoort de argumentatie van de rechters... ...je ziet de advocaten bezig... ...en je ziet ook ja, het, uh, het soms triestige van de zaak... ...want op de gang stond een vrouw met een kinderwagen... ...en nog een kind aan de hand... En, en we, ik was samen met Patrick van Roosendaal, dat is zo'n bekende Antwerpenaar die, die uh, veel gidst in New York. Hij had me daar mee naartoe genomen en we vroegen aan die vrouw, wat is er aan de hand? Ah ja, de, de man heeft mij afgeklopt, maar ik heb er al spijt van, van ja, hij is de kostwinner. Moet, ik wil niet dat hij veroordeeld wordt, dat had al schuldgevoel, maar ja, ze worden opgepakt en meteen berecht. En ah, wordt is van
0: straat genomen en ja, direct ja, naar ja,
1: Night Court? direct naar Night Court en dan kunnen ze twee dingen meemaken. Ze worden naar de plaatselijke gevangenis gebracht, als ze geluk hebben. Maar als de misdaad zwaar is, dan worden ze naar Rikers Island gebracht. Dat is een eiland tussen pakweg Manhattan en de Bronx en Queens. En dat is een zeer beruchte gevangenis. Een van de tien slechtste gevangenissen van Amerika, waar ze mensen een snede geven als ze aankomen. De Rikers Cut. Slechte levensomstandigheden. Dus als je daar binnenkomt, kom je er vaak slechter buiten dan je binnen bent gegaan. Beste
0: Björns Groens, bent u zelf al in aanraking gekomen met de arm der wet? Waar? <laughs> Is het waar? Nee, nee, nee. Uh, ah, oké. Okay. <laughs> in New York? Uh, in New York nog niet eigenlijk. Nee? Uh, nee. Want, want ze, ze, ik heb er ooit met een fiets gereden en een beetje
1: net iets te wild en het was van datum. Hè? Ja, ik ken mensen die niet meer met de fiets of met de Vespa willen rijden, omdat ze bang zijn dat ze bekeurd gaan worden. Maar ja. ik doe alles te voet of met de Uber. Maar ik loop heel veel, omdat je dan ook heel veel ziet... Wat moet een journalist anders doen dan kijken? Op
0: Airbnb kan je het huis in Queens vinden waar president Donald Trump opgegroeid is. Er is amper iets veranderd daar, zegt de huidige eigenaar. De keuken en de meeste meubelen zijn precies zoals ze waren toen de Trumps eruit trokken. Vijf slaapkamers heeft het huis en 17 bedden. En dan mag je boeken, dat kan vanaf 634 euro. Weet ik veel. Zaventem heeft het een gevolge van de Franse luchtvaartstaking al zo druk. En wat gebeurt er vorige woensdag?
1: Weet ik veel. Wij maken hier in Zaventem het vertrek mee van een beroemd Vlaams charmezanger die hier naast ons staat. Dat is Eddie Walli, die vandaag vertrekt en die heel ver weg gaat. Naar waar gaat u? Dag Jan, ik ga naar Amerika toe. Ik ben eens benieuwd voor die grote gebouwen en al zo eens te zien. Ja. Is alles groot in Amerika? Ik denk dat het alles groot moet zijn. Ja. Hoe ziet zo'n straat eruit in Amerika? Heeft u daar een idee van? Ja, ik denk dat het heel groot moet zijn. Ja. Ja, ja. Alles groot? Alles groot, denk ik. Ja.
0: Is alles groot daar?
1: Björn? Het is, zoals ik al een keer vroeger heb gezegd, het is een continent. Er is heel veel ruimte en je kunt lang wandelen, maar het is niet allemaal per definitie groot. Nee. Oké. Okay.
0: Um, New York, daar gaat het vandaag over. Trump... Daar kunnen we niet omheen, want dat is ook een beetje zijn stad. Hij heeft daar verschillende torens, de Trump Towers. Mm-hmm. Wat een ego moet je hebben om je naam op een building te
1: zetten. zelf al een state park. Ik was op weg met de wagen net voorbij New York, upstate New York, en er was een Donald J. Trump state park. Dus Kijk, de man al... boert goed. De man boert goed. Ja. Is zijn geest aanwezig in de stad? Wel, je ziet meer toeristen dan vroeger. Als je naar New York gaat, gaan veel meer mensen de Trump Tower binnen. Ja. In het begin dat ik daar was, ja, woonde Melania daar nog met Baron Trump. En dan was er veel beveiliging en lange rijen om binnen te gaan. En zo ging ik op een dag binnen. Ook zoals al die ah, je anderen... je kan er gewoon in de lobby binnen van? Ja, 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 ja. Ah, oké. Okay. Ja, ah, ja. opbrengen want die bar moet opbrengen. Ah, er zijn restaurants. De restaurants en zo ook. Ah, okay. En veel marmer. Of fake marmer soms. En ik ging naar beneden en daar kwam ik Donald, J, Donald Jr. tegen en kwam ik Eric tegen. We hebben we foto's van, hè. Is dat die kleine die in slaap aan het vallen was
0: tijdens zijn overwinningsspeech? Was, was, was,
1: nee, dat is Barron Trump. oké. Dat is Barron Trump. Eric en Donald zijn zijn ouderzoons zoons die Verst. zijn vastgoedimperium hebben overgenomen. Verst. Dus nu ook is hij... Uh, gisteren heeft hij nog zijn persconferentie gegeven. Hij was even terug thuis in zijn Trump Tower... Uh, hij zit dan op de bovenste verdieping, typisch Trump, 68ste verdieping, zegt hij, maar er zijn eigenlijk maar 58 verdiepingen. <laughs> hij, hij telt er gewoon 10 bij, dat is prestigieuze, dat is beter. Dat is mensen
0: die, die hem willen bezoeken, dat is op Fifth Avenue, denk ik. He? Ja, 56th Street en Fifth Avenue. Ja, dat is richting Central Park, daar die koteen. Ja, ja vind dat je dat je is, als je uit Central Store.
1: Park komt uh, aan Fifth, je, je, je loopt erop.
0: Wat mij een groot contrast lijkt, want New Yorkers lijken mij zeer vrijzinnige mensen te zijn. Mm-hmm. De stemmen traditioneel democratisch ja. ook in Amerika. En ja. toch is Trump
1: een van de New Yorkers. Dat is toch een contrast, hè? of ja, niet? Mensen zijn al altijd verschillend. Die stad is 90% democratisch. Uh, er zijn binnenkort burgemeestersverkiezingen in november. Er is nog geen enkele republikeinse kandidaat van enige allure die, die kan iets betekenen. Maar Trump is natuurlijk ja, een figuur geworden. Nationaal is altijd een Zeer bekende New Yorker geweest, al 30, 40 jaar. Mm-hmm. Hij komt elke dag op de cover daar. En in C, in C ooit, was, was Donald Trump ook een democrat. Hij heeft een paar keer geswitcht van democraten naar onafhankelijk, dan naar republikeinen. Hij is vooral iemand die kansen ruikt. Hij is een zakenman. Dus hij kijkt waar de wind vandaan komt en daar gaat hij naartoe. Dus al zijn onverdraagzame taal, eh, racistisch geïnspireerd, soms eh, onverdraagzaam... Soms is hij voor transgenders, dan is hij er weer tegen als het hem uitkomt. Maar eigenlijk kunnen die zaken hem allemaal niet veel scheren. Hij is -hmm. ook redelijk open-minded op dat vlak. Tenzij het hem meer oplevert om kiezers te trekken in zijn uh, politieke spectrum, dan gaat hij zijn zijn mening veranderen.
0: Klopt het dat er een bijnaam is voor Trump in New
1: York? The short-fingered vulgarian. Ah, ah, ja, ja. ja. Klopt dat? De mensen lopen daar niet mee op straat, uh, maar dat is een van de de epithetons die die hem zijn toegekend. Want bijvoorbeeld de New Yorker, die haten hem. Dat is het het blad van David Remnick. Die haten hem en die noemen hem wel eens de de kortgevingerde uh, (laughs) vulgair. Bedankt voor dit uur New
0: York en een veilige terugreis. En blijf ons op de hoogte houden van daaruit. Have a good day. Thank you. Radio